0: Olá, você que chega agora para acompanhar esse nono episódio da primeira temporada do Engenheiro Sala da Curva, que nós vamos falar sobre engenheiro agrônomo, o engenheiro agrônomo e seus diversos lugares de atuação na cadeia produtiva. E vamos começar apresentando o nosso primeiro convidado, Gabriel Nascimento. O Gabriel, ele é engenheiro agrônomo e gerente do Departamento de Fruticultura da Cooper Vale Sul de Santa Catarina empresa que é especialista em pitaias. Gabriel também já foi ex-presidente do CREA Júnior de Santa Catarina. Nosso outro convidado é o Renan Carvalho. O Renan é empreendedor, sócio da Samar Consultoria. É engenheiro agrônomo né, e atua na área de consultorias e projetos na área ambiental, mineral e agronômica. E nosso último convidado é o Marco Túlio Albuquerque, agrônomo formado, especialista na Singenta, uma das maiores empresas do agronegócio do Brasil. Vamos ao nosso bate-papo. convidar aqui o Gabriel para se apresentar, contar de onde surgiu a ideia de fazer agronomia, é... por que, que ele resolveu ir para a engenharia, como é que foi a, a entrada dele na faculdade, como é que era a vida dele na faculdade, se ele era um cara mais nerd, se ele era um cara mais bagunceiro, se ele era um cara normal ali que ia para a festa e que passava nas provas ou se ele batalhou muito. Quem que era o Gabriel na faculdade também, né, Gabriel? Conta um pouco para a gente aí, é, para a gente conhecer um pouco mais o nosso convidado de hoje. Pessoal, boa noite. Inicialmente,
1: agradecer o Maicon aí pelo convite. Né? Prazer imenso estar aqui, fiquei muito contente com o convite. Prazer estar compartilhando ideias e aí informações com, com essas férias aí. Boa noite, Marco. Boa noite, Renan. Prazer imenso aceitar com vocês. É, bom falar um pouco de mim né, como que do meu interesse né, por agronomia não sei se é, talvez em alguns casos aconteça diferente mas na minha no meu caso não foi algo que já nasceu de mim lado de berço né a vida deu muitas voltas e, e a agronomia surgiu como uma oportunidade é, de ouro é, tudo começou com um curso técnico agrícola, né? Que eu fiz em 2009, no Instituto Federal. Gostei muito da área, formei como técnico agrícola. Porém, é, fui trabalhar numa empresa que era mais ligada à engenharia mecânica que, que propriamente à parte agrícola. Então, nesse momento da minha vida, acabei ficando em dúvida entre engenharia mecânica e a parte agrícola. Não deu muito certo na empresa, né? E eu acabei me interessando também pelo direito. Então, a vida deu umas voltas e, em 2013, é, propriamente, eu decidi ingressar em agronomia mais por uma experiência do que propriamente saber que era aquilo que eu queria para a minha vida. Porém, eu tinha na cabeça que, se eu fizesse aquele curso, eu tinha que entrar de cabeça até para realmente ser efetivo o meu trabalho e a minha formação, né? E no decorrer do, do primeiro ano, principalmente, eu entendi que... Aí, sim, eu entendi que era o curso que eu estava é, apto a exercer como profissão. É, a minha vida acadêmica, ela não foi... Eu não era o cara mais aplicado, mas também não era o cara menos aplicado, vamos dizer assim. Eu estava ali no, no meio termo, curtia festa, é, mas não deixava também a, a peteca cair, vamos dizer assim, né? É, aplicava para também não ficar, é, aproveitava o máximo de tempo para que eu pudesse me formar e pensando também que precisava entrar o cheque do leite. Então, eu me envolvia bastante, né até por isso, eu me envolvia bastante com movimentos como crea Júnior, como centro acadêmico, é, com bolsas de tensão, fazia bastante estragem extracurricular, e aí acabava que eu tentava equilibrar as coisas, né não me aplicava tanto à questão de aula né para poder me envolver com esse com esses ramos e também para poder aproveitar um pouco porque a gente precisa ter a mente a mente tranquila para poder exercer bem as situações onde a gente precisa utilizar a cabeça né então precisa ter um equilíbrio em todos esses sentidos então Gabriel não era uma pessoa muito aplicada mas tentava se envolver ao máximo aí com movimentos onde eu pudesse estar tá desenvolvendo principalmente as habilidades né que que um engenheiro precise, um engenheiro agrônomo né até porque eu não era uma pessoa que tinha aquela convivência é, com a parte agrícola e eu precisava ter essa bagagem, né? Então, foi,
0: foi, foi dessa forma que eu fui levando o, o meu curso, né? Não, show de bola, Gabriel. Eu te conheci na época que você estava na graduação também, né? Então, pude acompanhar um pouquinho dessa fase aí. E conheci, inclusive, um professor seu, né? Uma vez fui dar uma palestra em Florianópolis, conheci um professor seu que te elogiou muito, inclusive. Eu acho até que vocês trabalham junto hoje na cooperativa, né? É, Wellington é, ele é o
1: ele é um dos diretores vamos dizer assim hoje da do grupo Pitaia Sul, né? Porque ele também é produtor de Pitaia e a gente tem uma convivência até hoje sim né? dentro da dentro da cooperativa, né?
0: É, interessante, bacana demais. E Marco Túlio, fala um pouco aí do que te fez escolher agronomia, é, do que de como você era na faculdade, né? O que, que fez você, você partir para essa área de agrárias aí?
2: Primeiramente, boa noite. Queria agradecer pelo convite de estar aqui, escutando os colegas e compartilhando um pouco do, da história de vida nossa. Eu acho que é uma bela uma iniciativa, Michael. A gente sabe hoje das deficiências hoje da formação do, dos jovens hoje tem em todas as áreas. Eu acho que uma troca de uma troca de conhecimentos, um bate-papo como esse acho que é muito favorável para a trajetória acadêmica de, de quem está aí participando. Eu Espero que a gente possa é, contar um pouco do, do que a gente já viveu para poder semear algo dentro da, da vida das pessoas que estão aí na busca a, de uma formação, a busca de trabalho. É, o que que me fez escolher agronomia é um pouco da história do Gabriel. Uh, eu fiz o técnico agrícola desde novo, eu sempre fui ligado no, no campo, uh, eu sou natural do interior de Minas Gerais uh, e sempre tive contato com fazenda uh, gostava muito de, de animais e despertou um desejo de, de fazer o técnico agrícola, foi ali que tudo começou uh, dentro do técnico agrícola eu sempre tive envolvido com estágio uh, conversando com alguns profissionais esse desejo de, de fazer uma uma graduação em agronomia foi despertando cada vez mais alto dentro de mim. E dentro desse dessa época de técnico agrícola, a gente é muito novo, a gente não tem uma maturidade concreta para poder tomar uma decisão assertiva, às vezes a gente tem algumas dúvidas e alguns aceitos. E nesse contexto que eu escolhi agronomia por, por estar muito feliz dentro do técnico agrícola. E foi quando eu tomei a decisão de fazer agronomia e dentro do, da, minha, da minha graduação em, na, em Diamantina, ah, sempre estive envolvido é, por um contexto familiar e, e também por um desejo de, de ser um bom profissional, de sempre estar ligado ao mercado de trabalho. A ah, minha graduação foi muito pautada em fazer algo além do que só a graduação propriamente dita. E o que é fazer algo além disso? Sempre estive envolvido com projetos de pesquisa dentro da universidade, participei do CREA Júnior, tive envolvido com a empresa Júnior, sempre buscando ter um entendimento, participei de projetos sociais, vinculada ao município, sempre buscando fazer algo além propriamente do, do que a graduação. E dentro da, da minha graduação inteira, eu sempre tive um olhar assim, o que um profissional de agronomia é, tem que ter para poder sentar numa cadeira de uma multinacional, que era o meu anseio de carreira, sempre foi o meu anseio de carreira, é, ter uma formação e entrar numa multinacional. E, e como Diamantina está situado num distrito onde que a agricultura não é agricultura em larga escala e visibilidade para multinacionais não é tão forte, ah, isso tinha que partir, propriamente dito, dentro de mim e, e de alguns colegas que, que foram cruciais para todos esses projetos que eu, que eu listei aqui é, serem realizados dentro da, da universidade. É, com relação a o Marco Túlio, aluno de universidade, é assim, a faculdade, ela te dá um direcionamento de formação, de formação acadêmica e de formação para a vida também. O Marco Túlio, na graduação, era um cara festeiro, tomava pau na disciplina, era no Pelo Amor de Deus... E, mas tudo isso faz parte de uma trajetória acadêmica. Não tem aqui o certo ou o errado, mas eu vivi uma graduação muito intensa, é, tanto na minha parte de estudo e de, e, e de projetos internos da, da faculdade, como curtir a jornada de, de uma vida universitária. Não, eu, eu falo hoje que eu não era nem aquele aluno da frente, nem o lá do fundão. Eu estava eu ali no meião, ali, ó. Pelo amor de Deus, por seis. Mas sempre eu me eu identifico que eu sempre fui uma pessoa muito dedicada uh, dentro da, da universidade, porque eu tinha um propósito claro dentro de mim, que eu queria eu queria me formar e ingressar numa grande multinacional. E dentro da minha jornada acadêmica, eu sempre busquei um, um algo a mais no, no currículo. Dentro da minha, no meu entendimento como universitário, só a graduação não ia me dar credenciamento para poder entrar numa grande multinacional e foi um pouco disso que foi a minha minha trajetória de tomar a decisão de entrar em agronomia e minha trajetória acadêmica é isso foi interessante, foi interessante.
0: Uma,
3: que
0: você falou sobre a, a questão do foco né e eu lembro que na minha época de calouro os churrascos na sua república eram os melhores que tinham e a gente sempre ia e às vezes a gente chegava lá num domingo para fazer um churrasco na sua casa convidado por outros moradores da sua república e você estava focado você ficava dentro do quarto lá fazendo um trabalho eu lembro na época acho que era do TCC alguma coisa assim também que você estava muito focado então quando você podia você estava com a gente ali tomando a cerveja no churrasco quando você não podia você estava focado no trabalho e eu sempre achei isso muito legal porque era tentador dar aquela fugida aquela escapada mas você ficava focado ali porque você sabia é, o objetivo que você queria alcançar, né? E você alcançou, né? Hoje você está numa multinacional, né? É, a empresa que você trabalha, ela é suíça, né?
2: É, foi o que eu hoje é chinesa hoje, ela... Chinesa hoje. Ela... ela foi adquirida por um grupo chinesa. Tem um ano e meio que eu estou na Singenta hoje, mas após a universidade eu, eu consegui entrar diretamente na Monsanto, por um programa de estágio na Monsanto e aí eu tive uma trajetória profissional desde formado dentro da Monsanto e passei por uma pela compra da da Monsanto, a compra da Bayer pela Monsanto e fiquei fiquei mais um, um ano e meio dois anos na como Bayer e no ano passado eu tomei a decisão de vir com um projeto diferente junto com a Syngenta
0: é que legal né então o seu, seu foco era uma multinacional você acabou entrando numa multinacional e mesmo trocando de empresa continua em multinacional, né? Isso que é interessante, quando você tem o foco e determinação, você consegue. Obrigado, né Agora o Renan, conta para nós aí um pouco da sua história aí, do que te fez fazer a agronomia, Renan? Como é que você era na faculdade? Conta um pouco para a gente.
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, prazer aí, Gabriel, que eu conheci hoje. Prazer imenso, tá? É Bom demais te ver aí, Marco. Marco, a gente já se conhece das antigas aí, né? satisfação Tem muito tempo que a gente não se vê. Eu acho que o Marco já tem mais de quatro anos, né, Marco? A gente formou em 2016. Eu em 2016, se um pouco antes, o Maicon ainda veio me visitar aqui em Boa Esperança, numa oportunidade. E eu já adianto que, primeiramente, é, parabéns tá? também pela iniciativa, conteúdo excelente que você está tá criando aí, principalmente o pessoal que está começando, que está iniciando na faculdade, está formando, está um pouco perdido e quer escolher o caminho que vai seguir, eu acho que é um conteúdo muito valioso, então, é, parabéns. E eu já adianto que os perfis são um pouco diferente aqui, nós quatro, sabe? É, eu, quando me formei no terceiro ano, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer, a menor ideia. A ideia da agronomia foi porque a minha região realmente é uma região muito forte, né? na produção de café, na produção de cultura anual, na produção de leite. São muitas empresas, né? empresas daqui mesmo, né? não multinacionais, mas empresas regionais que, que giram o mercado aqui da nossa cidade e isso acaba sendo muito atrativo para gente. E eu nunca fui muito fã da área de saúde, então eu não consegui me enxergar muito cabendo assim dentro da graduação. Então, a agronomia surgiu quando eu fui fazer cursinho e eu fui decidindo as coisas assim, né, na, no decorrer do tempo. Então eu passei, né, quando eu fiz cursinho eu passei lá na UFVJM, na faculdade que que o Mark e o Michael estudaram também. E foi um pouco complicado esse início, porque eu cheguei, eu moro muito longe de Diamantina, eu fui para lá, eu achei muito distante, eu sou caseiro demais, eu gosto muito da minha região, então foi difícil para me adaptar. E eu não gostei muito da cidade no início, então eu cheguei até a trancar o curso por um ano. Né? Nesse período de um ano, eu voltei a fazer cursinho, pensei, trabalhei, e eu decidi tentar mais, porque eu tinha, no primeiro período eu não tinha visto nada do curso, matéria básica, né? Então eu falei, eu vou voltar, vou voltar, tentar ficar mais seis meses, um ano, vamos ver o que, que dá. De repente, a gente tenta uma transferência de curso, e aí que eu comecei a engrenar. Eu conheci um pessoal muito legal, né, eu, meus amigos de Diamantina de quatro anos atrás eles né, estão na, na, na minha na minha agenda aqui de WhatsApp a gente conversa todo dia ainda sabe? troca informação, viraram companheiros de vida, os amigos muito bons lá, é, foi uma época de muito crescimento, então hoje eu sou muito grato a Diamantina e ainda bem que eu continuei lá né? eu imaginava a agronomia de um jeito para minha vida e hoje é totalmente diferente mas aí nesse período é, buscando conhecimento, buscando as, as, as inúmeras áreas que a agronomia te possibilita de trabalhar. Quando eu formei, eu me encontrei. E aí, mais para frente, a gente vai desossando essa história. Aí. E muito prazer, muito bom estar aqui falando com vocês.
0: um prazer é todo todo meu, todo nosso, né, Renan? É, você também, a gente pegou amizade ali na, na faculdade, ainda nos últimos anos, né? de 2013, 2014, eu saí de Diamantina no final de 2014 para
2: início
0: e... de 2015, né? E, e eu, eu e a Josi, nós estamos aí há quase sete anos juntos e a gente acabou tendo o primeiro beijo num show da, da sua banda, né? Da eu
3: tive uma banda lá no, nesse período e, e... eu não sabia essa história. Você me contou essa história há pouco tempo atrás. Eu lembro que, você na minha época, vocês começaram a namorar e eu não sabia que esse encontro tinha sido aí ao som da, da, da minha banda. Mas é um prazer, cara. Isso é uma história que eu não vou <risos> esquecer.
2: <risos> foi, foi na integração de Agrárias ainda, né? Ah, mas...
3: ah sim, José, tá?
2: Eu não sabia desse eu... eu tô solteiro ainda, Renan, porque no seu <risos> show eu tava bebendo, cara. <risos> <risos> o Marco é um cara mais focado, e ele
3: tava ali, ó, de olho na Josi. Vamos marcar pra ele tocar uma viola <risos> que foi uma romangaxe pra você, Marco. <risos> não. não. Só peço, né? Foi uma
0: época boa de Mantina. Mas muito feliz também de acompanhar essa trajetória, viu, Renan? Eu pude visitar seu escritório em Boa Esperança, igual você falou, né? Em 2018. A gente pôde bater um papo legal lá. Fiquei muito feliz de ver o caminho que você estava trilhando já desde o início da. É, desde recém-formado, né? E agora, já que você começou a falar, vou pedir para você continuar e contar um pouco como é que é o seu dia a dia de trabalho hoje, né? Falar da sua empresa, como é que é a sua atuação no mercado, assim, é, diariamente, qual a sua
3: rotina. Perfeito, Michael. Se eu, se, eu, se eu enrolar um pouco, você pode me, me, me impedir aí, porque é né, para a gente respeitar o tempo de todo mundo aí. Não, o que, que é acontece? É, eu estava dizendo que, que, que eu fui aprendendo durante o um período de faculdade, onde eu ia me encaixar no mercado de trabalho, e foi assim que aconteceu. Quando eu formei, é, eu me imaginava é, rodando, batendo porteira, apresentando produto, dando consultoria, o que é, é o que a maioria dos agrônomos aqui na minha região fazem, sabe? O pessoal até tem uma visão muito errada, chama grono de vendedor, né? Realmente é vendedor, mas ele também está ali, ele dá consultoria, ele dá dica, então ele trabalha como técnico no campo. Eu me imaginava fazendo isso e quando eu cheguei eu, eu tive uma decepção muito grande. Eu fiz várias entrevistas nessas empresas regionais que eu comentei e eu sempre eu tomei muitas negativas, sabe? E eu, eu comecei a pensar, eu falei, oh, eu acho que realmente eu não encaixo nesse perfil, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa assim, um pouco menor, nesse ramo, e aí eu comprovei, eu trabalhei durante quatro meses em 2016, no começo de 2016, e eu não tive sucesso, eu tinha tudo na mão para trabalhar, e aquilo não me fazia feliz, eu não ficava satisfeito, eu ia embora mais cedo para casa, pensando o que está que acontecendo, e aí eu falei, não vai dar. Né? E aí eu tenho um amigo de infância meu, que ele é engenheiro de Minas, né? ele dá consultoria na parte de mineração, e a gente teve a ideia de abrir um escritório. É, a nossa ideia era comprar dois computadores, uma mesa e fazer um cartão e estudar o que, que a gente podia oferecer, né? E aí a gente começou a pesquisar. Eu fui nas atribuições do Engenhar Agrônomo no CREA, para você ter ideia. A gente começou a pegar ideias de empresas de consultoria na área ambiental aqui da região e a gente montou uma cartela de serviço, estudou essa cartela de serviço e... É, no início, aquele escritório que você me visitou, a gente ainda estava na, na casa onde a gente morava. Eu morava com meu sócio e a gente trabalhava ali. E a gente saía de carro, em cooperativa, ia, entregava cartão em loja, na roça, em evento. E a gente começou a fazer serviço na área. E a gente fazia serviço pequeno, dava uma consultoria pequena. E aí a gente está assim até hoje. Agora a gente começou a pegar uns projetos mais promissores. né Então a gente trabalha ali na área de licença ambiental, é, regularização de uso de água, regularização de empreendimento, é, todo tipo de empreendimento hoje que utiliza de recurso natural é, ou tem algum potencial poluidor, hoje é, se faz necessário o uso de licenças ambientais, licenças para intervenções, é, ramo de topografia também, medição, georreferenciamento. Então, a gente montou aos anos, os anos foram se passando, a gente montou essa cartela e cada vez incrementando mais, e hoje a gente está aí, graças a Deus, mais consolidado, pelo menos na nossa região. Então, a nossa empresa ela funciona mais ou menos assim. Ela começou uma consultoria que a gente não sabia o que fazia. É, vocês fazem isso? A gente falava, faz sim. E a gente fechava a porta, ia ver como é que fazia, e depois enviava um orçamento. E hoje a gente conseguiu consolidar, a gente tem uma cartela de serviço Consolidado, a gente tem parceria em várias cidades da região. A gente trabalha muito em parceria com, outro engen com outros engenheiros, né? E estamos na corrida aí, Maicon. Graças a Deus, a gente está rompendo.
0: Não, muito bacana, Renan. Você falou uma coisa interessante, cara. Que um grande amigo é, uma vez me falou: é, falou assim, cara, se surgir uma oportunidade de você vender um sonho, você vende. Se alguém comprar, meu amigo. Ou pensar em comprar, você já dá um jeito de realizar. Né? É. Né? Foi tipo isso que você falou aí. Você pô, Surgiu a oportunidade, você já fechava a porta e ia estudar e depois já mandava o orçamento. Era assim, é, não, não necessariamente você teria que saber 100%, mas você tinha atribuição e conhecimento para conseguir fazer aquilo acontecer, né?
3: Exatamente, Maico. Exatamente. É. Na verdade, a gente tinha só atribuição. E a gente foi buscando conhecimento e montando isso com o tempo. Por isso que, eu, que a, a, o conselho que alguém me peça hoje é, tipo, não, não espera estar pronto para começar, não. Você tem que pôr o pé primeiro, sabe? Depois vem o chão.
0: Exatamente. E, uhum. e esse até que esse amigo meu me falou, né, o Igor, eu sempre carrego comigo, cara, porque é, se você sabe que você tem a competência para realizar mesmo, você não tem o conhecimento, você dá um jeito, você vai lá e aprende, cara. Exatamente. Você consegue um serviço de qualidade, né? Então, muito bacana e que bom que você já trouxe aí um, um, um insight já para a galera aí já na sua fala, né? <risos> vou pular para o Gabriel Ei, Gabriel, conta um pouco da sua rotina, do seu dia a dia Como dinheiro agrônomo para a gente Eu vou
1: aproveitar vou fazer um gancho Com, com a fala do Renan ali que, que ele falou que Às vezes os projetos Ele ele vinha na mão dele E ele ia estudar para poder realizar né? É, a minha história na cooperativa Para que eu puder, puder Posso explicar como que eu trabalho É em 2015, eu, eu entendia que eu precisava de uma experiência assim mais aplicável. Eu, eu queria cair no mercado de trabalho ao mesmo tempo que eu estivesse fazendo agronomia para começar a fazer um pouco mais de contato e, e que o mercado já pudesse saber quem seria o Gabriel é, como profissional. Né? E, e aí surgiu a oportunidade em uma cooperativa que estava começando ainda com a parte de fruticultura especialmente, né, a Pitaia, o foco era esse. E aí acabei tendo a oportunidade de trabalhar como bolsista, né, um projeto ligado que o Instituto Federal é que que coordenou essa cadeia produtiva. Então eu abracei essa oportunidade sem nem conhecer, né, a, a Pitaia e também o legal até era que ninguém conhecia, era muito novo, né? E, e foi onde eu eu tive o primeiro contato. E em 2018, quando eu voltei, né, quando eu me formei, fiz o estágio obrigatório com essa cooperativa e foi onde, é onde estou até então. Como a cooperativa, né vamos estava falando, ela é pequena, ela começou, começou pequena, na verdade, né, mas hoje a gente já tem aí uma câmara fria com 130 toneladas de capacidade, né, 450 toneladas safra já sendo comercializada. O trabalho, é, o meu trabalho começou lá desde o campo até a fase final, que era a comercialização. Então, eu acompanhei todo o processo, né? desde armazenamento, classificação, separação, assistência técnica para o produtor. Então, hoje, esse basicamente é o meu dia a dia dentro da cooperativa. Né? Eu, nessa época, agora, eu preparo os agricultores, organizo, né? faço um portfólio para que eles possam estar trazendo produtos de qualidade, né? Visito clientes, supermercados, atacadistas, né? negocio com clientes e na safra, aí é um é, pau para toda obra, né? Porque tem que organizar tanto a parte de logística, quanto a parte de recebimento, parte de venda, né? Então, tem que estar coordenando e recrutando pessoas para poder tocar é, esse período de safra, né? Então, basicamente, esse é hoje o trabalho. Então, e como está em constante crescimento, a gente está toda hora desenvolvendo e planejando novas estratégias para o próprio crescimento da cooperativa, né? que começou num, num escritório apenas e hoje tem, um, tem uma área lá de um hectare que é onde a, a empresa está localizada. Então, a gente está tá todo momento aí em, em constante desenvolvimento, né? em crescimento e planejando aí uma produção de pitaya
0: ainda mais alta, tanto na parte de exportação e entre outros itens. Né? É, e você acaba viajando no Brasil também, né? Visitando grandes centros né, de comercialização também para levar o produto né, apresentado. É, é, então, o que, que acontece? A
1: Pitaia hoje, apesar de ela ser um produto que virou moda, virou febre, mas a produção, principalmente regional, ela está crescendo numa velocidade bastante grande. Porém, a popularização, por isso que eu é... Questionei o, o Marco até da, da popularização do Mato Grosso. Ela não está crescendo nessa mesma instância. Existem alguns estados, né? Como o próprio Marco falou, que ele nem conhecia pitaia, nunca comeu, porque ela realmente não está popularizada. Então a gente tenta fazer todo ano esse trabalho, né? Abrir novos estados, né? Também na exportação, claro, para estar tá mostrando o produto, estar tá mostrando como que a gente trabalha nosso padrão de classificação, né? Para poder realmente disseminar esse produto, né? Então, porque a, pro, a produção tem que crescer na mesma velocidade que a comercialização, que a popularização, que a indústria também. Né? A gente tenta procurar também esse tipo de trabalho, então estamos incentivando e pesquisando nessa linha também. É um produto ainda novo, apesar de, aqui para nós, no Sul, vamos colocar aí a nível comercial cinco anos, São Paulo 15 anos, mas ainda tem muita coisa para se desenvolver, Conhecimento técnico ainda é bastante carente, né? Então, as empresas ainda, Embrapa, Epagre, ainda estão desenvolvendo, né? Então, a gente está trabalhando nessa linha. Produtos para trabalhar com a Pitaia ainda são poucos, né? São, são poucos produtos. Então, a gente está sempre trabalhando nessa linha de desenvolvimento também, tanto da parte técnica quanto da parte comercial.
0: Não, e eu cara, o, você falou do Marco Túlio que não falou nunca tinha comido a Pitaia. Eu nunca nem tinha comido uma pitaia dessa rosa que era que eu já, já tinha visto lá em Palmas Tocantins. O Gabriel me encontrou e me deu uma pitaia amarela. Eu falei que isso, cara, eu nem sabia que isso existia uma, uma bandeja de pitaia amarela. Eu falei, eu não sabia cara, que existia pitaia amarela. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida. Eu falei, oh, não, não comi nem da que eu já tinha visto. Agora já chegou uma, um novo, uma, um negócio diferente aqui. Então acho que tem muita coisa legal chegando aí, né? É, e principalmente na questão da, da alimentação justamente também pelo trabalho dos engenheiros agrônomos né? então legal o seu trabalho, viu Gabriel? Obrigado Mas, quiser contar um pouco para a gente sua rotina na multinacional como é que é seu trabalho, se quiser comentar algo sobre o que algum, alguém falou também, com vontade
2: Eu queria fazer um comentário aqui aproveitar que nosso colega Gabriel está disseminando a guitarra ia apresentar ela, mandar um recebido para a gente, né Renan? Renan, para mim aí, depois a gente vai compartilhar o um endereço Vou, vou pode deixar, pra... pode deixar, a gente
1: não um tá. Levei na mochila escondida para o Maicon em, em Tocantins. A gente dá um jeito de levar aí para o Mato Grosso, para quem sabe a gente fazer uma, uma visita aí para o Mato Grosso, abrir mercado aí no Mato Grosso. É.
2: Eu queria, antes de, de contar a minha rotina de trabalho, é, é tomar a liberdade aqui de fazer alguns comentários dentro da fala dos colegas que a gente vê muita a questão dentro da, da trajetória, por exemplo, que o Renan trouxe para a gente, de muita determinação e persistência naquilo que traz felicidade para ele como profissional. Porque eu acho que assim as pessoas que estão hoje é, é, dentro de uma graduação ou próxima de uma de uma formação, elas têm muita dúvida. E assim a gente conhece é, pessoas que estão no mercado que às vezes não têm uma instrução clara daquilo que ela quer fazer, porque a gente tem uma amplitude diária de dentro da, da agronomia é muito grande. Hoje a gente tem um profissional aqui que mexe com projetos relacionados à, à parte ambiental, a gente tem um outro colega aí que está no segmento de pitaia, eu estou no segmento de grãos, então assim, a amplitude é muito grande. E um insight que, que me traz, a, por exemplo, a história do Renan é assim, ó, quantas pessoas hoje que a gente conhece que saem de uma graduação até mesmo fora da agronomia? Que entram, às vezes, um trabalho sem ter clareza qual área que quer ir, e às vezes a pessoa trabalha uma vida inteira fazendo uma coisa que não traz felicidade para ela. E eu acho que no final do dia, quando a gente está num lugar que a gente tem brilho no olho, tem paixão, tem felicidade, a prosperidade vem em cada dia. É esse insight que eu queria trazer. Eu vou falar um pouco da, da minha rotina de trabalho. Eu sempre. Desde que eu formei e entrei no estágio dentro da Monsanto, eu, eu primeira residência, eu sempre fiquei alocado no, no cerrados. Eu comecei a minha jornada profissional é, como estagiário no sudoeste goiano, em Rio Verde, Ataí, Mineiros. É, tive a felicidade de, após quatro meses de estágio, é, e, o meu estágio foi direcionado para a área comercial. Hoje, a minha rotina de trabalho é na área comercial, na comercialização de semente de milho e de soja. E dentro da Monsanto, era especificamente em uma marca de semente de milho. Ah, e na minha trajetória dentro da Monsanto, eu é, me residi no, no Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Pipe, Goiás novamente, e hoje eu vim para um projeto diferente dentro da, da Monsanto. A minha rotina era comercialização de, de semente de milho, e isso isso traz uma, um escopo de função uma, é extremamente complexo e grande, aonde que a gente tem que fazer todo um planejamento comercial, liderar sistema de distribuição, fazer uma venda direta propriamente dita para o agricultor, fazer todo um plano de geração de demanda para a região conhecer o seu produto, para você alavancar uma marca, para você crescer em participação de mercado. E dentro da Monsanto eu tive experiência profissional sempre liderando distribuidores que faziam esse, 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 essa ligação entre o produto da multinacional e o agricultor. E há um ano e meio eu vim para a Singenta, e hoje dentro da Singenta eu trabalho num, num nicho específico que chama Opto. É um programa de relacionamento de dentro da Singenta que ela. Que ela segmenta uma carteira de cliente. hoje o Otto é uma carteira de clientes especializada, onde eu cuido hoje da de, da parte de negócio de comercial de semente de milho e soja dos principais agricultores da, da BR-63, de Lutra, Rio Verde, Sorriso e Sinop. É um nicho de agricultores hoje que são é, referências na, na produção de grãos de algodão no, no Brasil inteiro, com largas escalas de área. E a minha rotina profissional é, tá ligada à parte de assistência técnica, à parte comercial, à parte de planejamento. É um pouco disso que é a minha rotina hoje em dia. Você falou que o Sorriso é a capital do agronegócio, não né? é? Sorriso é a capital do agronegócio. Sorriso hoje é o maior município do mundo plantador de, de soja.
3: É,
0: você falou também aí da, da questão da, do trabalho que você de soja e milho e depois você falou do algodão. São as três safras, né? Que eu acho que tem, não é, por ano?
2: São, é, é, é assim, hoje, hoje a safra que o agricultor faz é quem planta algodão, né? O agricultor hoje sai de um vazio sanitário, para liberação de plantio de soja, a partir do dia 15 de setembro provavelmente nos próximos dias aí já inicia o, os plantios de soja da, da próxima safra e normalmente essa soja é colhida no final no início de janeiro às vezes no finalzinho de dezembro e os agricultores que plantam o algodão eles plantam o algodão na janela de plantio de janeiro devido ao ciclo de o ciclo de desenvolvimento da cultura do algodão então dentro de janeiro eles separam a área para o plantio de algodão, e até o final de fevereiro ele se estende essa área para o plantio de milho. Alguns agricultores é, plantam milhos mais precoce, colhem esse milho aí mais ou menos em junho, agricultores que têm sistema de irrigação, pivô, e aí ele faz três safras, porque ele colhe um milho e às vezes ele planta um, um feijão. E aí ele colhe feijão e inicia o todo o ciclo novamente. E qual que é o tamanho das fazendas aí?
0: Porque o pessoal sabe que aí capital do, do agronegócio, sabe que as fazendas são grandes, mas o pessoal não tem muita noção, eu falo porque eu sabia que, era, que eram grandes, mas quando eu fui para Nova Mutum, né, onde há, há três anos eu tenho empresa aí, é, eu fiquei assim, caramba, eu nunca imaginei que tivessem fazendas desse tamanho, né? qual, qual o tamanho da fazenda que você já pegou assim maior?
2: Eu tenho, eu tenho clientes que plantam 100 mil hectares, tem cliente que planta 50, 60, uh, 15, 20 mil. É porque o um nicho do orto, eu cuido de um, de um nicho de agricultores que plantam um volume maior de área. Mas a, o módulo rural, diferente de outras regiões, o módulo rural hoje do agricultor no Mato Grosso é maior que outras regiões, por exemplo, de Goiás, de Minas, São Paulo, são áreas muito extensas, uma região muito bonita de agricultura, muito plana, dá, dá muita paixão é, em ver o, o que, que é a agricultura de perto aqui nesse coração do Mato Grosso do agronegócio. É, então, aí,
0: é pelo que você falou, para quem quer trabalhar com soja, com milho, com algodão, aí essa região seria a região certa, né?
2: É. É, é, eu já já tive passagem em outros estados é, como profissional estados do Cerrados mas assim é, o que a agricultura move nessas regiões é uma coisa muito grande então assim não só no ramo do agronegócio que movimenta bastante volumes de emprego ou, ou a renda per capita do, dos municípios como alavanca toda uma cadeia de outras de outros segmentos, ah, segmento de comércio, de indústria, por conta do grande volume de produção que tem agrícola aqui, acaba que as outras áreas, os outros segmentos também são impulsionados pela pelo agronegócio. Mas um, um ponto muito positivo, não só do Mato Grosso, mas assim falando do, do Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, essas áreas de, de fronteiras agrícolas, é a questão da, de, de grandes oportunidades para os profissionais hoje do, do ramo do agronegócio. A gente vê cada dia mais a, a procura de, de profissionais, é a, a grande o grande leque de vagas para o profissional. Muito legal. Você já vê no sul de Minas,
0: mais voltado para o café, por exemplo? A questão de oportunidades para os ligeiros agrônomos é
3: Renan. Eu achei que você estava continuando com o marco aí, me desculpa, não,
0: não é tranquilo. Eu, eu perguntei é... para você que está no sul de Minas, se, por exemplo, o Marco estava falando da questão é, da soja, do milho, do algodão, né? Até uhum. porque, na, na região centro-oeste é, é mais plano, ele tá falando das fronteiras agrícolas. No sul de Minas, você vê que mais, apesar de você não atuar no, com o café, você acha? É uma pergunta mesmo, porque eu rodo muito, então eu vejo o café muito forte na região sul. Você acha não que o não é uma área muito forte no sul de Minas?
3: Eu acho sim, Maicon. É, o estudante, ou alguém que quiser direcionar para essa área, que é uma região muito boa. Eu acho que no, no Paraná também tem muita região boa né, de, 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 de cafeicultura. Aqui, a especificamente, não o sul de Minas inteiro, mas a minha região, Boa Esperança, Três Pontas, Guachupé uma não micro região, é, é bem específica, é bem, é bem forte aqui na cultura do café, sabe? Está é entre as regiões mais produtoras do mundo hoje, né? se não for a maior. Então, a tecnologia aqui, ela ela chega um pouco antes, sabe? É, a gente tem as duas maiores feiras de, de cafeicultura do, do, do Brasil, é, estão aqui na região, todo ano, então, eu acho que a tecnologia chega um pouco antes, você sai um pouco na frente aqui para quem quer trabalhar com café, assim, sem dúvida. Não,
0: bacana. Eu perguntei justamente porque, como o Marco trouxe essa visão lá do Centro-Oeste, né, para você falar como é que é a região que você trabalha e o que é forte é, nessa área da, da agricultura, né? E Gabriel, o que você vê com mais forte aí na região de Santa Catarina? Você, você pega o sul, mas você está mais em Santa Catarina, né? Quase na divisa com o Rio Grande do Sul. O que você vê? Você vê a fruticultura mesmo, que é a área que você trabalha. Você vê é. alguma coisa nesse assim. O que, que acontece,
1: né? Aqui, a nossa região de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul é muito forte em arroz. Mas o que, que acontece? Claro que agora a gente está passando por um momento atípico, do o arroz, o preço foi lá em cima, né? Mas a nossa região aqui ela tem um potencial muito grande para a parte de fruticultura. Por quê? Né? Eu, eu entendo que isso é um potencial. Para você produzir soja, trigo, arroz e pensando no lado do agricultor, né? você precisa de extensão de terra para ter lucratividade. Já a fruticultura, não. Com um hectare de pitaya hoje, você consegue fazer dinheiro. Né? Com dois hectares de pitaya, com um hectare de maracujá, você consegue fazer dinheiro. Né? Então, aqui tem uma tendência, né, até por alternativa para a cultura do fumo, é a fruticultura. Mas né, tem espaço no mercado também para resicultura, entre outros entre outras áreas. Aqui aqui é um pouco de tudo, vamos dizer. Tem a fruticultura, mas também tem o tem o arroz. Rio Grande do Sul tem algumas áreas lá que também soja. Então, é um pouco de tudo, mas o importante é o profissional ele tá tá preparado para a parte comercial. E aí quando eu falo comercial é relacionamento com o agricultor. é o profissional o engenheiro agrônomo se ele tiver isso na mente dele, se ele ir preparando, né, confiança, souber se relacionar com o agricultor, ter esse perfil comercial, ele, ele vai ter espaço no mercado de trabalho.
0: É até porque, hoje em dia, né, você pode vender um serviço de consultoria, você pode vender um produto para o produtor, você pode querer comprar o, produto dele. o relacionamento está em todas as partes, né? Então... Pode comprar a, a fruta
1: para revender para o atacado, pode estar tá vendendo o produto que ele utiliza lá para a fruticultura ou para o arroz. Então, é importante ele saber se relacionar com o agricultor. Eu acho que isso é um, é um ponto-chave para a agronomia em qualquer, em qualquer setor, né? Tem que saber é,
0: se relacionar com, com o agricultor. Um né? show de bola. É, eu acho que agora eu ia até perguntar, né, sobre. É o que fez vocês irem por esse caminho, mas eu acho que vocês já contaram é, como é que foi a vontade de, de entrar numa empresa ou de empreender é, e de como foi quando decidiu fazer agronomia, então eu nem, nem vou perguntar isso, já ficou muito claro, né? eu já vou com uma parte aí mais de, de aconselhamento, né? É, e a gente vai ter na segunda temporada da série episódios mais específicos, nós vamos falar sobre fruticultura, então o Gabriel vai ser convidado novamente, nós vamos falar sobre a área de consultoria é, voltada é, para o engenheiro agrônomo também, o Renan Vai ser convidado. Nós vamos falar sobre mercado de trabalho, sobre como entrar nessas grandes empresas multinacionais aí para Engenheiro Agrônomo, Vamos também convidar o um, um Túlio. Então, vocês vão ser convidados novamente para episódios é, mais específicos né, na segunda temporada. E nessa primeira temporada é mais para o pessoal entender diversas visões é, de mercado dentro da mesma área, por exemplo, no caso da engenharia é, agronômica, né? Então, onde o engenheiro agrônomo pode atuar. Então, acho que vocês deixaram muito claro como que é o dia a dia de vocês o que, que fez vocês tomarem essa decisão, mas agora eu acho que seria interessante é, vocês darem um conselho aí para quem é estudante ainda não sabe que caminho vai seguir na agronomia ou que alguém que formou e está meio perdido a entrar no mercado, mesmo que vocês já tenham falado sobre como isso aconteceu para vocês na vida de vocês, eu acho que depois que vocês tomaram a decisão de seguir o caminho que vocês trilham hoje, é, vocês se amadureceram muito mais e puderam ter certeza que talvez Alguma outra atitude se vocês tivessem tomado lá atrás tinha acelerado o processo de escolha de vocês, né? Então, assim, queria mais deixar assim, um conselho mesmo, né? Eu vou começar, acho que aí, com, com o Marco Túlio. Falar um conselho, Marco Túlio, para quem está estudando e para quem é recém-formado, é, que quer seguir na área da agronomia. Que conselho você daria para quem quer continuar na área da agronomia, é, independente dessa sub-área que, que possa escolher dentro da, da engenharia agronômica?
2: Show de bola, o conselho que eu trago aqui para as pessoas é assim, a... acho que o primeiro ponto de partida é tá dentro de cada um das pessoas se autoconhecer, porque assim, às vezes eu sou um cara que tem uma facilidade relacionamental, outras pessoas não. Então assim, acho que o primeiro ponto é a gente ter um olhar para si mesmo de se autoconhecer, porque a partir de um autoconhecimento você consegue direcionar as coisas de uma de uma tomada de decisão para o um emprego e também de outras tomadas de decisão para a vida propriamente dita. Então, o um conselho que eu trago é assim, ó, a gente, muitas das vezes, a gente reclama muito das condições que a gente tem. E aqui, dentro da fala dos colegas e dentro da jornada de cada um de nós, todo mundo tem uma, todo mundo tem uma história de, de quebrar a barreira. Então, o conselho que eu deixo para cada pessoa é assim, ó, tenha brilho no olho, é, sai fora da caixa, faz algo fora da curva. A, a faculdade é um grande direcionador de, de como você buscar conhecimento. Então, assim o conselho que eu dou é persistência. Persistência é brilho no olho, é, colaboração multa, ajudar o próximo sempre. Eu acho que, que é grande... O grande sucesso de uma jornada está ligado a isso, a você se autoconhecer, a você ajudar as pessoas, e a partir do momento que você ajuda as pessoas, você busca na sua graduação conversar com muitas pessoas. Se você não tem um entendimento claro aonde você quer chegar, eu acho que um dos passos é você conversar, pegar opiniões é, diferentes, esteja aberto para poder conhecer, para poder questionar, e persista acho que nenhuma história é, você vai chegar no sucesso. O sucesso é muito difícil. É muito difícil a gente uh, chegar num sucesso profissional, pessoal, porque a persistência vem a, a partir de você quebrar paradigmas, é, superar adversidades, dificuldades, igual todos os colegas já trouxeram aqui. Então um conselho que eu dou é assim, ó, ir no olho cara curte a jornada da sua faculdade aproveita o momento e assim ó persista onde você quer chegar e se você não sabe onde é que você vai chegar cara procura momentos como esse uma live como essa procura conversar procura buscar as coisas porque é muito cômodo para o ser humano você questionar o momento que você está hoje ah minha universidade não é boa ah eu não sei o que, que eu vou fazer ah a minha família não ajuda Aí tem pandemia, aí o mercado de trabalho está muito difícil. Questionar os problemas é muito fácil, é muito cômodo. Mas aí a pergunta que a gente tem que fazer é assim: ó, o que eu estou fazendo para poder tornar a minha graduação melhor? O que eu estou fazendo de diferencial para eu poder sair daqui e me encaixar num bom emprego? Aonde que eu tô me fazendo algo a mais para me autoconhecer, para me alocar num lugar que vai me trazer felicidade como profissional? Então, a mensagem assim, claramente assim, sem assim, ser redundante sem mais delongas, é você entender onde você quer chegar e ser persistente. É isso aí. Ficou a dica, de... né? E, e eu
0: um... falo já de um... Aqui fala muito jornada. Né? É importante de você procurar pessoas que têm conhecimento sobre alguma área que atuaram, que foi também o que você falou. né? A gente tem que ter humildade né? é aquele professor que, que tem experiência em uma área, aquele profissional, até para a gente entender o caminho que o cara seguiu, os erros que ele cometeu, para a gente não cometer os mesmos, mas mais do que isso, saber se é aquele caminho que eu estou querendo seguir, é, se realmente é o caminho correto, se é aquilo que, que eu acho que, que é fazer aquele tipo de, de serviço, aquela, seguir aquele rumo da profissão, que nem você, que foi para a área que você está hoje, se realmente é. né Você não precisa descobrir só depois que está lá. Você pode já começar né,
2: a procurar as pessoas. E, então, e muito no final do dia, Michael ninguém é dono da verdade e, indiferente de qualquer tipo de posição que você esteja, ninguém é melhor do que ninguém. Então, assim, você tem que explorar essas coisas para você se encaixar em algum lugar. É isso que eu acredito na, na minha vida. Não,
0: show de bola. É, obrigado. Gabriel, deixa um conselho aí para quem quer, quer seguir na área do, da agronomia, quem não quer só formar como engenheiro agrônomo e para outra área. Que, que conselho você deixa aí? Cara, dentro
1: do que o, o Marco falou, é uma coisa muito importante é você, claro, saber o que você quer, mas essa decisão é difícil, é uma decisão difícil. Então, você tem que procurar experiências, tem que ter experiências, tem que procurar lives, como o Marco falou, mas procurar experiências, né, eu, eu também entrei sem saber o que eu queria, exatamente, né, sem saber qual, para qual destino eu ia dentro da área da agronomia, porque realmente a agronomia tem um leque bastante grande, porém, eu procurei me envolver com projetos de pesquisa, extensão, e, principalmente, assim, que eu acho que é muito importante, estágios, né? contato com empresas, estágios extracurriculares, onde eu conhecesse os diferentes ramos e conhecesse pessoas, para que as pessoas também pudessem conhecer o meu perfil, pudessem saber que eu seria um profissional adequado para aquela determinada área. Então, isso, é, eu acho que esse final da minha fala, ele é muito importante. Hoje, eu me formei. Quem me conhece? Né? quem me conhece? Quem sabe que eu posso ser um bom profissional para aquela empresa? Né, isso é muito importante. É né? contato, a pessoa tem que saber realmente que você vai cumprir com aquilo que ela tá esperando. Né, o currículo só não basta, né? Não ah, dá você tá lá no teu papel que você fez estágio, tá lá no teu papel que você fez projetos, mas seu nome talvez não popularizou, né? Talvez não tenha pessoa que possa a empresa tá ligando e dizer, Ah, oh, quem era o Gabriel, né? Então, você tem que, é, dentro dessas experiências, tentar chegar ao perfil que o mercado está esperando. E, e, e a melhor fase para se fazer isso é dentro da faculdade. É, vou dar um exemplo. Nem todas as pessoas entram na faculdade de comunicativas. né? Ela vai desenvolvendo com o decorrer da, da faculdade. Então, tem que aproveitar para errar lá. Tem gente que tem medo de ah, descomunicar. Gente, aproveita para errar agora, apresentar no seminário. Né? aproveita para ter experiência agora, para ir na empresa, conhecer produtos, então a, a, a hora é agora, e aí se envolver com crea Júnior, com Centro Acadêmico, com Empresa Júnior, cara, com política, com uma associação, tudo que você puder se envolver e conhecer pessoas, é, é essencial, porque o mundo é muito dinâmico, é muito ágil, não tem, vou, vou usar um, um termo chulo aqui, né? mas dentro do que o Marco falou, lá fora não tem mimimi. Não tem esse negócio, sabe ah, porque na faculdade não ensinaram isso, o cara corre atrás. Lá dentro, na verdade, você vai ver que, na verdade, o que menos importa lá fora, é, às vezes, é o conhecimento técnico. É a sua capacidade de resolver o problema da forma mais rápida possível, que é o que realmente importa. Então, eu acho que esse é o conselho que eu queria dar. A vida profissional de, dos estudantes começou a partir do momento que ele, ele entrou na faculdade. E ele tem que fazer
0: valer para ser o profissional que o mercado espera lá fora. Perfeito. E aí, você falou muito bem da importância das, das competências e habilidades, né? Que são as soft skills, hard skills, né? Que são, é, assim, imprescindíveis no mercado hoje, que são coisas que a faculdade em si não, não desenvolve, né? Que você tem que procurar. É aí que você já aprende a ser proativo, a ter iniciativa, porque você tem que buscar isso fora da sala de aula, né? E, e eu vejo aqui que todo mundo que está aqui fez alguma coisa fora da sala de aula, todo mundo está participando desse episódio hoje. Isso é muito legal, porque de quase todos os. Cara, até agora, praticamente, eu vou dizer, 95% dos convidados engenheiros fora da curva, hoje é o nono episódio, é, 95% aí já, já fizeram alguma atividade fora da sala de aula. Né? E, e independente da atividade, é, se seja voltado para o esporte, seja voltado para o voluntariado é, de ação social, seja para a área de empreendedorismo. Então, é, sempre teve alguma coisa extra. Né? Isso é muito legal, seja um estágio. Né? É, Renan, fala um pouco para a gente, aí, que conselho você daria para quem quer, quer seguir aí na área da, da agronomia depois de formado que ainda não sabe qual área sub-área vai decidir escolher qual conselho você daria
3: então Maicon eu acho que meus amigos meus colegas eles, eles deram uma aula completa aí né mas o que eu queria salientar é que durante a graduação eu acho que o aluno ele não deveria desprezar nenhuma área sabe a gente às vezes automaticamente a gente mas essa matéria não vai me servir para nada esse professor está falando essa ladainha então, eu acho que enquanto você está ali na faculdade, você está para encher a mochila de conhecimento, o máximo que você puder, para você sair com ela dali. Muita coisa você não vai utilizar, mas você não sabe o que você vai utilizar depois que você formar. eu, te, eu É o que eu passei. Eu, eu, eu achei que eu não ia utilizar muita coisa, eu tive que buscar muita coisa na minha época de faculdade, tive que mandar e-mail para o professor, tive que ligar, sabe? Eu falo, nossa, mas eu lembro que eu vi esse assunto lá, eu estou precisando disso aqui agora. Às vezes a gente acha que é besteira, mas conhecimento nunca é demais. O conhecimento, às vezes, ele não serve para alguma coisa técnica para você, mas ele está te moldando, sabe? Sem você perceber, seu subconsciente está sendo moldado. É, eu acho que o Gabriel falou muito bem ali. Eu acho que o, o que o mercado quer do engenheiro pós-formado é pouco técnica. Se você vai aprender no estágio, se você vai aprender rapidinho, um ano de serviço, seis meses... Eu acho que ele quer o jogo de cintura, é a resolução, a resolução rápida e efetiva de algum problema. Eu acho que você colocou muito bem, que eu acho que é isso que eu vivo hoje, sabe? Quando você toma o problema da pessoa para si, resolve como se fosse seu, a pessoa parece que nem teve problema e essa é a minha satisfação pessoal que eu tenho hoje do meu trabalho, sabe? A pessoa ter a confiança em mim, de colocar alguma coisa na minha mão e ela voltar e estar tá resolvido. Então, eu acho que é por estudante pensar em sair dessa forma, com essa mentalidade na faculdade, sabe? Que às vezes você vai pegar muita bucha, você tem que estar satisfeito em resolver a bucha, né? Então, e é isso. E para quem quiser empreender e para quem quiser caminhar com as próprias pernas, às vezes a pessoa pensa que não se encaixa, é, vou falar assim até de uma forma que não se encaixa para trabalhar para alguém. Tem muita gente que prefere andar com as próprias pernas, fazer as coisas do seu jeito, né? Arriscar então se você tiver uma ideia sem acreditar nela mete bronca. você não precisa ser excelente para começar você precisa começar para ser excelente um dia e vamos buscar a excelência aí
0: perfeito Renan falou é uma coisa muito importante né a gente não precisa estar é, tá perfeito para começar até porque se a gente esperar a perfeição a gente nunca começa né cara a gente é, exatamente é cara e, e, e fazer né é, pessoal mandaram uma pergunta aqui até por WhatsApp, para mim é a pergunta foi o seguinte, eu vou fazer já de uma vez, aí vou deixar para vocês três responder. É, você acha que vale a pena atuar no agronegócio no Brasil ou no exterior? Você acha que é melhor lá fora ou aqui? Obviamente que nenhum de vocês tiveram uma experiência internacional, mas vocês é, atuam na área, né? Então, pode ser que vocês já tiveram alguma visão de como é lá fora. Vocês acham que, que valeria a pena? Deixa eu começar com o Marco Túlio, que está dentro de uma, de uma multinacional. Você acha, Marco Tulli, que, que precisa sair do Brasil para ter sucesso na área da agronomia?
2: Hoje, se for olhar o dinheiro, eu queria ir lá para os Estados Unidos, ganhar em dólar. É. <risos> né? O valor que dólar, hoje. Né? Cara, é, eu nunca tive uma experiência fora, mas, assim, é, opinião minha. Eu acho que, se é um desejo de, da pessoa ter uma carreira lá fora, Cara, eu não vejo problema nenhum. Eu, eu conheço as áreas agrícolas no, nos Estados Unidos. É... Não tenho essa vontade, porque eu gosto do que eu faço aqui no Brasil, mas, assim, é gosto de cada um. É, Falar assim, ah, você precisa de uma experiência lá fora para estar dentro da nutricional, não vejo muito isso, não. Eu acredito que, às vezes, se a, se a pessoa tem uma dúvida dessa e eu nunca tive essa experiência lá fora e um graduando, eu acho que tem, tem vários projetos aí, como o CAEP, que é vinculado ao UFV que que dá oportunidade para o graduando fazer um intercâmbio agrícola é, em diversos países do mundo em diversas áreas de, de agronômica. E aí eu acho que é o primeiro caminho para a pessoa ter um, um real entendimento se é aquilo lá mesmo que que vai trazer felicidade para ele, que ele vai se sentir realizado. Então, a minha opinião é essa. Se você tem uma vontade, acho que é bom fazer uma pesquisa antes e tentar, às vezes, é, ter um entendimento melhor através desses programas ou até mesmo um, um intercâmbio curto de, de um mês. Tem várias, várias, é, vários segmentos que dá para a pessoa ter maior clareza disso.
0: É, o intercâmbio é uma boa, né? Que a pessoa já vai ver se é aquilo mesmo que ela quer, né? Até porque a área, a área de vocês no Brasil é uma área muito boa, né, cara? Então, é, só se a pessoa tiver a vontade... É o que você falou, só se ela tiver muita vontade mesmo de, de querer ir para fora, né? Eu é já falo são... intercâmbio para fora, eu tive certeza que eu não quero, que eu quero ficar
2: no Brasil. São dois, dois pontos de vista. Se ela, se ela quer, se ela tem vontade de, de morar em um país diferente, uma cultura diferente ou se ela está procurando algo de dimensão grande do agronegócio, que eu vejo que o Brasil atende muito bem a isso, porque a gente é líder em produção, e exportação, em diversos tipos de segmentos da, da agricultura, do, do agronegócio. Então, é, eu acho que é um pouco disso. Uhum. O que você pensa disso, Gabriel? Não sei
0: se você tem uma opinião formada e tal. Mas assim, eu, eu particularmente
1: sempre achei interessante assim o intercâmbio, ir os Estados Unidos, isso passou pela minha cabeça na época da graduação, mas aí eu sempre pensei também na questão assim, tá, mas por que, aquela pergunta, por que que eu quero ir para os Estados Unidos, por exemplo, né, eu quero ir para lá, ah, para ganhar dinheiro? e aí vai dentro do que o Marco falou, aqui a oportunidade também existe, né e aí a gente tem que se imaginar daqui 10 anos, 20 anos, a gente, qual que é o profissional que você quer ser daqui 10, 20 anos, e aonde você quer estar, tá, né? até esse sistema a gente teve uma conversa nesse sentido, né, Marco, foi, foi bem interessante, e então, isso, isso é, é importante. A oportunidade tem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas aí você quer, tem que saber exatamente o que, que você quer, né se é, como o Marco falou, cultura, regi religião, região, sei lá, enfim. Ou, talvez, ganhar em dólar, né? Mas eu acho que a oportunidade aqui dentro existe, né? E, e você tem que pensar realmente por que, que essa oportunidade você quer. Se você quer ganhar dinheiro, aonde você quer investir esse dinheiro? Será que nos Estados Unidos você vai conseguir colocar esse dinheiro? Então, isso foi... São coisas que ajudaram na minha decisão, né? Eu acho que, que na verdade, no fundo, eu queria ganhar, mas queria investir aqui. Então, por que que eu vou para os Estados Unidos? Eu tenho que ganhar aqui para investir aqui, então. Né? Para poder aproveitar isso aqui. Né? Então, eu acho que essa é, essa é a minha opinião. Mas o intercâmbio, as experiências no exterior, se você tiver a oportunidade é show de bola, é interessante, né? Com certeza isso soma muito, né? Até talvez nem que seja para aprender o idioma, né, para praticar o idioma, né? Então, isso é, é sempre é sempre favorável, é sempre positivo,
0: né? Show de bola, Gabriel. E você, Renan, tem alguma, alguma visão, alguma opinião sobre isso?
3: Então, Michael, é, eu também acho isso. Eu acho que é que é mais pessoal. Se a pessoa tiver vontade de conhecer uma cultura diferente, e, e aprender uma língua diferente é muito proveitoso. É, eu acho que aqui não é à toa que é o celeiro, né, o celeiro do, do mundo, é o Brasil usa o nosso aqui. Então, espaço para trabalhar não falta. É, se você resolver trabalhar em qualquer cantina da cidade, você vai trabalhar com cultura, nem que seja é, com horta, você vai trabalhar, é. sabe? É para crescer. É, eu, eu não vejo essa necessidade, a não ser pessoalmente. Na profissão, eu acho que aqui você tem a oportunidade igual. A não ser que você tenha algum programa muito específico, alguma faculdade muito renomada, é, na parte de melhoramento genético, por exemplo, aí você for trabalhar em laboratório, pesquisa, aí é um caso à parte. Mas o consultor de campo, o cara que vai, né, que, que eu acho que não, não tem essa, essa diferença, não. entendeu? A não ser que seja alguma coisa muito específica, igual esse caso que eu citei. Então, eu compartilho da mesma opinião dos meus colegas aí. Um show de bola.
0: Acho que era isso aí, né? É, a gente conseguiu bater um papo bacana, vocês conseguiram passar é, o que é mais importante, que é a experiência de vocês, né? que é o que ajuda as pessoas a tomarem decisão e na carreira. né? E, e para mim, foi muito bom, porque eu aprendi um pouco também sobre a área de vocês aqui. Eu acompanho vocês, então eu sabia um pouquinho, mas ouvi como é que é a rotina, ouvi como é que foram as decisões que vocês tomaram. É, deu mais saudade ainda de encontrar vocês pessoalmente. né? Faz tempo que a gente não nosso encontro. Eu acho que o último que eu vi foi o que está mais longe de mim hoje, que talvez seja o Gabriel, que está em Santa Catarina, que encontrei ele lá em Palmas ainda, né, Gabriel? <risos> no ano passado. Marco Túlio, passei por Rio Verde quando ele estava lá, mas a gente não conseguiu bater os horários de encontro. O Renan eu estive visitando já é, quase dois anos atrás. Então, eu espero encontrá-los aí mais uma vez. Estou vendo aqui o Vitor Santa Catarina mandando aqui. Parabéns, muito enriquecedor, né? Então, pessoal, é, eu quero agradecer a todos vocês, Marco Túlio, Gabriel, Renan, primeiro por terem aceito de primeira esse convite, né? eu sei que vocês têm a rotina de vocês, que a vida é corrida, e mesmo assim vocês é, não titubearam na hora de, de topar o convite, né? eu tenho muito, muito orgulho de ter amizade de vocês, mas é, me senti muito honrado de vocês terem aceito o convite, estar aqui compartilhando esse conhecimento, que na verdade é, o objetivo do Engenheiro Fora da Curva é compartilhar experiências e conhecimentos de pessoas que eu conheço, que são engenheiros fora da curva, é, com pessoas que não conhecem vocês. Então, é, para que, que eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas fora da curva como vocês e vou guardar isso para mim? Então, o projeto é realmente esse compartilhar esse conhecimento, porque hoje o mercado, é, vamos dizer assim, eu que tenho reunião com vários empresários, com várias pessoas no mercado de trabalho, eles clamam por profissionais qualificados e e não só qualificados na técnica, mas também na área é, de competências e habilidades. Né? Então, e, e a gente fala sempre disso, eu falo sempre desse assunto, mas trazer para o então, mercado de trabalho, por exemplo, para vocês que estão na área da agronomia, falar para quem está na área da agronomia, é, as pessoas vão entender muito melhor essa linguagem do que eu falando, então eu acho que eu compartilhar esse conhecimento é uma forma de contribuir, porque às vezes, quem sabe, uma das pessoas que está estudando a gente vai estar tá trabalhando com vocês no futuro, Pode ser um cliente, pode ser um fornecedor, né? Pode ser o cara que vai ser eleito aí sei lá, deputado, governador e vai mudar uma lei que vai beneficiar o trabalho de vocês também. Então é, eu fico muito feliz e a gente tem um alcance agora do pessoal que assiste esse alcance é praticamente triplicado porque muita gente tem aula agora à noite, né? Principalmente com essa pandemia, e essas pessoas têm ido, têm ficado muito feliz com isso, têm ido no canal do YouTube e assistido depois os episódios e também ouvido ali é, no Spotify o pessoal que está nas viagens, está na estrada, ou que está lavando uma louça e está ouvindo aí um pouco dos ensinamentos que a gente está passando, né? Então, estou muito feliz pela participação de vocês, quero agradecer novamente e dizer que o Dia de Sua da Curva está sempre hipótese para cada um, né? Então, Renan, se quiser se despedir aí, eu fica à vontade.
3: Ô, Maicon, eu que agradeço, meu amigo. É, aproveitando o gancho aí, é, você já aprendeu o caminho da Minas Gerais todas aí. Então fica aí o convite pra, em aberto para quando você quiser passar por aqui de novo, tá? Fazer um churrasco para você aqui, sei que você gosta. Opa, tá digo mesmo, o horizonte está é de
0: português para você também. Eu
3: também Sim. gosto, viu, Renan? <risos> convite é extensivo, convite é extensivo, tá certo? Você viu o Beto Nicolas, que é seu amigo, Marco, tá? que é papai agora, né? É. Ô, Michael, mas obrigado pela oportunidade aí de reunir com vocês, né? Estou conhecendo o Gabriel agora, muito prazer. Obrigado pelo conhecimento agregado aí. Foi muito bom ver o Marco e você de novo também, o, o Maicon. É, então, eu que agradeço, cara, de, de poder ter reunido e bater esse papo aí. A gente, é, o conhecimento, se ele não for difundido, ele é perdido. Então, tem que espalhar mesmo, né? Isso aí a gente só ganha quando a gente compartilha conhecimento e história da gente. Então, eu, só eu que tenho que agradecer. Queria deixar um abraço forte para vocês aí. Pode contar comigo sempre precisar, tá certo? Ah, tamo junto sempre, meu irmão. Valeu, Acabou. cara. Marco Túlio, já está com o microfone
2: aberto, pode ir, Marco Cara, eu queria agradecer muito. Acho que, primeiramente, é muito bom ter, ter essas trocas. É, rever colegas aí que a gente não, não via há mais tempo, conhecer gente novo, Gabriel. É, a minha fala aqui, eu fico muito honrado de, de participar aqui, mais honrado ainda por estar estar tendo essa troca de conhecimento e saber que isso vai ser semeado na vida de, de pessoas que, de alguma forma, vai vai poder ajudar elas. Eu Acho que essa iniciativa de você de criar esse canal, essa iniciativa de, de nos convidar, é muito enriquecedora, porque, é um pouco da, da fala do Renan sobre conhecimento, acho que o legal é a gente compartilhar as coisas que a gente passa na vida, ajudar o próximo sempre, porque, às vezes, é igual você falou, a gente vai ter pessoas assistindo aí que possam ser colegas de trabalho, possa transformar as pessoas até em diretores, presidentes. Então, enfim, é... eu deixo meu muito obrigado e, e sempre estou de porta aberta, sempre de porta aberta. Eu só não vou contar aquelas histórias suas igual numa palestra lá em João Marvalho, porque senão vai... Vai ficar pesado demais aqui na live. Confesso <risos> que eu fiquei com medo de você inventar essas histórias de novo. Um grande
0: abraço. Valeu, meu amigo. Gabriel?
1: Opa, ah, eu só tenho a agradecer. Agradecer ter conhecido essas feras aí, o Marco, o Renan. O, Mar... o Michael eu já conheço, né? já sei da trajetória dele. Mas é, é muito bom poder compartilhar essas informações com essas experiências conhecer as pessoas em outras áreas, né, e poder de alguma forma estar tá contribuindo para que quem sabe, né, mais profissionais gerem mais empregos, porque o engenheiro fora da curva de alguma forma ele está gerando empregos, né. Então não se preocupar com ah e se todo mundo for engenheiro fora da curva pode ter pode ter certeza que se tiver todos os engenheiros agrônomos forem fora da curva vão ter mais oportunidades ainda. O mercado de trabalho tem espaço. E como o Michael falou, é, eles pedem por perfis de profissionais que carecem no mercado. Então, procurar ter esse perfil mesmo de mercado. Eu estou lisonjeado de participar desse dia aqui, espero conhecer aí o Marco e o Renan pessoalmente, né? trocar uma ideia, conversar né? com, com colegas da área. Obrigado, Michael, por ter oportunizado isso, né cara, isso é, isso é show demais. O Michael sempre me oportunizando grandes,
0: grandes momentos, cara. Muito obrigado e Estou à disposição aí para o que precisar. Um abraço a todos aí. Não, um abraço e a gente já deixa pendente o próximo encontro aí com o Renan tocando a mão de viola e com o churrasco que ele prometeu para nós aí. Ah, então... <risos> e a pitaia do Gabriel. A ah, mandar, vou dar um jeito. A gente levou uma mochila para a mas a gente dá um jeito de mandar. para é, é, então, Mar... então o Marco Túlio ficou por conta da cerveja, então.
3: Ah, pronto. Deixa eu falar isso. Um abraço, Deixa eu ir, pessoal. Um abração, viu? Um abraço. Obrigado. Um abraço, tchau.